0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du ja, das allererste Mal hier reinhörst, fühl dich herzlich willkommen. Heute schauen wir mal in meiner Welt so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentfaltung. Wir gehen mal in das Thema Sprache. Und zwar, warum wir erfolgreich aneinander vorbeireden und wie es doch so viel leichter gehen würde und könnte, andere Menschen zu erreichen. Und für das Thema habe ich mir den NLP-Coach Mentor bei Y-Mentoring, Inhaber von einer Privatpraxis für NLP in Bad Homburg, Patrick Lagerpush eingeladen. Grüß dich Patrick.
1: Hallo mein Lieber, ich grüße dich Carsten.
0: Ich freue mich sehr über das Thema Sprache wieder sprechen zu können mit dir und das Thema einmal die Fragen der Community aufzugreifen, weil da kamen nämlich einige Fragen rein und ich will mal ganz kurz eine kleine Statistik vielleicht als Einstieg reinbringen, Kommunikation. 75 Prozent, die abgestimmt haben bei Instagram, kennen das Gefühl, aneinander vorbeizureden. Oh, und die Gründe sind das, also 25 Prozent kennen das nicht, ist ja schon mal was. Aber die Gründe sind interessant. Zum einen einmal nicht richtig zuhören. Schwierigkeiten, andere Perspektiven einzunehmen. Andere Wertevorstellungen, beschränkte Wahrnehmung, Unachtsamkeit, fehlendes Interesse. Und da kamen noch einige mehr dazu. Und das wird ja auch unser Thema heute sein. Deshalb als Einladung, stell dich doch erstmal der Community, den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen mehr vor. Was ist ein NLP? Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Was fasziniert dich? daran, Coach zu sein.
1: Genau, also ich bin Patrick, bin äh, 47-Lenzi Jung, Vater von Dreien, glücklich verheiratet und lebe in der Nähe von Frankfurt am Main, in der Weltstadt mit Herzbruch Köbel. Ähm, in meinem früheren Leben habe ich äh, 20 Jahre, über 20 Jahre als Dirigent und Vocal Coach gearbeitet, bis ich eines Tages ähm, meine Mentorin kennenlernte, während einer Musicalproduktion, in der sie Schauspieler war und ich Head Coach. Und irgendwann kam sie zu mir und sagte, bei einer Zigarettenpause so draußen, damals habe ich noch geraucht, du weißt schon, was du da machst, oder? Ich so, nee, was, ich habe eine Probe gemacht, äh, keine Ahnung. Nee, aber wie genau? Nee, weiß ich nicht, was willst du von mir? Und dann fragte sie mich, ob ich NLP kenne. Und diese drei Buchstaben sind mir in meinem Leben irgendwann schon mal begegnet, meine Frau ist Mentaltrainerin, ähm, von dem her blieb, nicht, komm, kommst du nicht dran vorbei wirklich, ne? wie wir in Westfalen sagen würden. Ähm, ja, und dann lud sie mich ein oder sagt, teilt mir mit ein, ein paar Monate später oder ein Dreivierteljahr später sogar tatsächlich, dass bei ihrem Basic-Seminar jemand ausgefallen wäre, der Platz ist voll bezahlt, ob ich nicht Bock hätte, ich hätte nur die Hotelkosten zu tragen, mal so drei Tage in NLP reinzugucken. Ja, here we are. Das war der Startschuss. Das war der Startschuss und das mündet dann in diese lustige Wall of Fame, die hinter mir hängt, bis hin, also NLP Basic, NLP Practitioner, NLP Master, Coach Basic, bis hin zum lizenzierten Coach der Society of NLP, was auch der Grund für das So NLP ist in meinem Namen. Weil es ja, ist kannst ja du Grütungs ganz kurz Tag. was dazu sagen? Genau, das ist die Society of NLP, gegründet von Richard Bandler. Das ist der Mann, der damals NLP entwickelt hat, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und es gibt noch verschiedene andere Ableger. Es gibt noch den DV und dann gibt es noch, keine Ahnung, ganz, ganz viele andere und für mich war es damals in der Entscheidung wichtig, dass ich gerne NLP da lernen wollen würde, wo es entwickelt wurde, wo es zusammengetragen wurde. Also so quasi wie in der Mutterbrust saugen. Ja, NLP von der Mutterbrust trinken und nicht ein Derivat von einem, von einem DV oder wie auch immer, die alle ihre Existenzberechtigung haben. Und ich mag es im Original. Sehr gerne.
0: Sind dir doch ab und zu mal das Wort NLP gefallen? Das stimmt. Wir hatten, wir hatten das ab und zu schon mal, ähm, wir hatten auch schon mal das Metamodell der Sprache und ein bisschen angerissen und Co. Aber diejenigen, die jetzt noch nie was von NLP gehört haben, wie würdest du denn NLP jemanden erklären?
1: Ähm, NLP ist ein wunderschönes Erklärmodell von Welt, ganz allgemein mal so. Also wir haben ein paar Axiome, wir haben Grundannahmen, um, die Landkarte ist nicht das Gebiet oder jeder Mensch handelt immer in der besten seiner Optionen. Für mich die wichtigste und schönste Grundannahme, können wir später gerne mal drauf kommen. Mhm. Um, neurolinguistisches Programmieren, das heißt, Neuro steckt das Wort Gehirn drin, klar. Linguistik ist die Sprache, Programmieren war der heiße Schick der 70er. Deswegen kam das ist wirklich Real Talk, so ist programming da, programming da reingekommen, weil damals war alles irgendwie Programmieren. Und wie du mit Sprache dein Gehirn reprogrammierst oder grundsätzlich programmierst, gibt diesen Spruch, ich weiß nicht von wem der ist, ist das Tony Robbins von um, Where Energy Where Focus Goes, Energy Flows. Irgend, um, also auf das, worauf wir uns fokussieren, das, das definiert am Ende des Tages auch die Realität. Ja? Mhm. Oder um, wie ich mal in einer eine Abwandlung von einem Spruch von Tony Robbins gesagt habe, die Geschichte, die wir uns erzählen, bestimmt die Realität, in der wir leben. Und Tony Robbins hat den deutlich härter formuliert. Der kommt da eher aus dem Verkauf und macht das ein bisschen präziser und sagt, die Geschichte, die du dir erzählst, verhindert den Erfolg, den du haben könntest. Mhm. Ähm, ich mag meine Variante, weil ich als Coach tätig bin und nicht als noch nicht als Trainer. Trainer kommt nächstes Jahr. Ähm, mag ich diesen Gedanken ein bisschen weicher. NLP mhm. geht sehr liebevoll mit den Herausforderungen der Welt um. So in seinen Formaten, in all den Dingen, die, wie wir uns so beschäftigen. NLP ist sehr, sehr, die Metaprogramme, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber gesprochen habt, sind ja eine sehr offene Struktur, also wie, wie handeln Menschen, ja, ich bin jetzt eher detailorientiert, dann gibt es eher Menschen, die global orientiert sind und im Gegensatz zu den Farbmodellen, der blaue, grüne, rote, gelbe Typ, glaube ich, ähm, die äh, geschlossene Modelle darstellen, wo ich eine Schublade aufmache und Menschen reinlege und dann bleiben die da erstmal auch drin. Okay. Ähm, Gehen die Metaprogramme davon aus, dass mit dem Grad der Entspannung ja dieser Schieberegler sozusagen variabel ist? Also ich kann von meinem sehr detailgetreuen meiner sehr detailgetreuen Grundposition durch Entspannung auch durchaus global werden. So.
0: Jetzt hast du ein paar Grundannahmen zu Beginn genannt ja. und das Thema Realität. Ich habe das vor kurzem auf Instagram mal thematisiert, dass Realität, dass es nicht nur eine Realität gibt, sondern so viele Menschen, wie auf der Welt wahrscheinlich sind, dass Realitäten auch existieren. Wie setzt sich die Realität aus Sicht des NLPs zusammen? Wie würdest du eine Realität aus Sicht der SNLPs erklären?
1: Die Landkarte ist nicht das Gebiet, ist sozusagen die Grundannahme dahinter. Also mhm. ich nehme so ganz gerne ähm, so ein Paradebeispiel oder ein, 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 ein simples Beispiel, um es zu verdeutlichen, ist eine Birke. Ja, Im Sommer eine Birke, Frühsommer eine Birke. Wir kennen alle diesen Baum möglicherweise, in der besten aller Hoffnungen. Weiße Rinde, lindgrüne Blätter, also ganz zart grüne Blätter. Für viele Menschen ist es das Symbol des Frühlings, des erwachenden neuen Sommers. Für meine Frau ist es der Garant für Niesattacken. Das heißt, meine Frau sieht eine Birke und reagiert auf diese Birke mit, oh Mann, muss ich, ich sehe eine Birke und denke mir, oh, wie cool der Frühling kommt. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Meine Landkarte hat keine Allergie. Bis jetzt nicht. Klop auf Holz. Ähm, meine Traumfrau hat Allergien, leidet an Allergien. Und in ihrer Landkarte ist die Birke das Symbol für: Ich habe jetzt äh, Herausforderungen, was meine Nase angeht. Hm? Ja, oder Menschen erleben, <coughs> Verzeih, Menschen erleben in ihrer Vergangenheit Dinge. Nennen, das, das verknüpft das Gehirn. Daraus entsteht das, was wir im NLP einen Anker nennen. Es kommt ein Schlüsselreiz und Menschen reagieren auf diesen Schlüsselreiz. Also was, bei mir war es zum Beispiel früher die Spinne. Wenn hier eine, Ich war so ein klassischer Spinnenphobiker, bis zu meinem Practitioner. Wenn hier eine Spinne gesessen hätte, hätte mein Gehirn exakt eine Möglichkeit gehabt, darauf zu reagieren, nämlich mit wüstester Panik das Raum, das, äh, den Raum verlassen und das Haus niederbrennen. Nach meinem Practitioner ist es so, dass wenn ich die Spinne da sitze, sehe ich mindestens anfange zu schmunzeln, wenn nicht sogar anfange zu lachen. Meine Landkarte früher war Spinne Gefahr. Mein Gehirn kannte nur eine mögliche Reaktion darauf. Ich weiß nicht, ob du an deiner Spinnenangst leidest. Ähm, es kommt wahrscheinlich auch die Größe drauf an. Es das ist, ein, okay.
0: ist die Größenabhängig. Wenn sie so Teller handgroß ist und irgendwie auf Höhe des Gesichtes sitzt, könnte ich mir vorstellen, ist die Reaktion anders, als wenn irgendwo nur ein oder ein Weberknecht in der Ecke oben so eine kleine eine Fliege vielleicht gerade eingefangen hat.
1: Ja, genau. Also Weberknechte waren auch nie ein Thema. Alles, was zu Jagdspinnen ist, also alles, was ein bisschen größer als Wolfspinnen heißen die in Deutschland, ähm, oder in Europa. Das hat bei mir einen Knopf gedrückt. ja. Heute drückt es mhm. einen anderen Knopf. Weil ich meine, meine Landkarte erweitert habe um das Gebiet. Ich könnte auch mit Humor darauf reagieren. Weil jetzt mitten hier im Call... Ich wohne in einer Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern in einem alten Fachwerkhaus. Die Trefferquote, dass einer von diesen achtbeinigen Freunden hier irgendwo unter, unter dem Dielenboden oder hinter dem Bildschirm da hinten wohnt und sich gerade sehr wohlfühlt, ist irgendwo in 70%. Prozent. Und es ist nicht so klug, wenn ich jetzt das Interview abbreche, nur weil da eine blöde Spinne langläuft. Das ist keine adäquate Reaktion. Ja?
0: Und diese Reaktion, die du gerade beschreibst, ist ja ein Verhalten. Und das sind ja genau. Muster, die wie du mit dem Trigger meinst. Und diese Muster sehen wir, oder Verhaltensweisen sehen wir ja sehr häufig. Das heißt, ob es in der Beziehung ist, ja. hey, die Person, ich habe mich jetzt vom fünften Partner getrennt, weil immer irgendwas passiert ist. Aber manchmal erkennen die Menschen nicht, sind da Muster dahinter, sind das bestimmte Verhaltensthemen. Ja. Genau. Das heißt also, NLP würde sich die Ursache des Verhaltens anschauen.
1: Das wozu? Mhm. Also im NLP fragen wir nicht nach dem Warum. Mhm. Sondern wir fragen nach dem, wozu dient es. Mhm.
0: Das klingt für mich gerade so ein bisschen nach den neurologischen Ebenen. Ja, ein Stück
1: weit schon. Geht es so in die Richtung? Genau. Also die, eine weitere Grundannahme ist ja, jedes Verhalten hat eine positive Grundmotivation. Mhm. Jedes Verhalten. Das ziehe ich über jedes denkbare Verhalten drüber. Mhm. Das inkludiert übrigens auch, dass ich auf bestimmte Verhalten moralische Wertungen habe. Ja, also wenn ne, wenn ein, ein, ein Kind gemobbt wird, dann ist der Bully, Bullier sozusagen, der Typ, der mobbt, ähm, dann ist das moralisch wertbar. Und trotzdem sage ich, es ist die beste seiner Handlungsoptionen. Hätte er eine andere, würde er eine andere zur Verfügung nehmen wollen. Und die Intention des Verhaltens, wenn wir jetzt mal pathologische Befunde aus dem ICD-11, wie Narzissmus oder multiple Persönlichkeitsstörungen, die wirklich hardcore sind. ja. Wenn wir die mal ausgrenzen, dann ist die Grundmotivation nicht jemand anderen zu schaden, sondern die Befriedigung eines eigenen Bedürfnisses. Und es gibt einen ganz anderen Schnack. Mhm. Dann reden wir ganz anders über Dinge. Trotzdem habe ich die moralische Wertung darauf.
0: Ich würde jetzt also vielleicht Kontext nehmen wir mal ein Streitgespräch in einer Beziehung.
1: Mhm. Der
0: Partner wird laut und versucht den anderen gerade runterzuputzen oder ja. in irgendeiner Form. Jetzt könnte ich ja sagen, okay, einfach der Spiegel. Nicht du hast ein Problem, sondern der, der gerade laut wird, der ist in irgendeiner Form gerade unzufrieden. Und dieses Verhalten, das er zeigt, wäre vielleicht modellierbar.
1: Das stimmt. Mhm. Das ist mit Sicherheit modellierbar, denn es gibt ein Wozu hinter diesem Verhalten. Und wer weiß das schon? Das Credo für mich in meiner Tätigkeit als Coach ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich darf, wenn, wenn so ein Mensch zu mir kommt und sagt, Patrick, ich habe... Stress mit meiner Frau immer, wenn die irgendwas macht, knalle ich durch und rotiere unter der Decke, schrei das ganze Haus zusammen. Das geht mir auf den Nerv, das geht ihr auf den Nerv, das tut ihr weh. Dann sind wir übrigens schon bei der Erkenntnis dann auch, ne? dass die Motivation nicht ist, dem gegenüber weh zu tun, sondern es ist ein, ein getriggertes, geankertes Verhalten. Es ist am Ende des Tages Pavlov. It's all about behaviorism. Die äh. macht was, wovon sie keine Ahnung hat, dass sie es tut. Oder Der und der die Partnerin knallt auf einmal durch und läuft aus, wie die Tirpitz im Zweiten Weltkrieg bereit, England zu vernichten. Der Triggernde, die Triggernde hat überhaupt keine Ahnung, was er oder sie tut. Und der Getriggerte, der dann sich verhält, weiß eben auch nicht genau in der Regel, warum er sich verhält. Und dann geht es im Coaching darum herauszufinden, was ist das wozu hinter dem Verhalten? Welches Bedürfnis befriedigst du gerade? Und dann kommen wir ganz oft in das Bedürfnis Schutz, ganz oft in das Bedürfnis Verteidigung, nicht immer und häufig und dürfen dann herausfinden, in welchen Situationen, dann sind wir beim Wann, also wenn wir das Wozu herausgefunden haben, danach gehen wir ins Wann ist das denn das erste Mal passiert und dann kommt die Magie des neurolinguistischen Programmierens über ein Timeline Change History oder ein Visual Squash oder eines der, der großen, schönen Formate, die wir im NLP haben, die mit wahnsinnig viel Respekt und Liebe damit umgehen, dass der Mensch dieses Verhalten liebgewonnen hat und das Unterbewusstsein dieses Verhalten liebgewonnen hat, weil da eben auch Glaubenssätze mit bedient werden.
0: Immer Glaubenssätze haben wir auch schon ein paar Mal. Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Ne? Der eine spezialisiert hm. sich vielleicht auf das innere Kind und sagt, ja, das ist immer das innere Kind, was verletzt wird oder bestimmte Anteile in dir oder andere Emotionen, die sich zu Wort melden. Jetzt hast du einmal das Wozu und das Wann. Wenn jetzt jemand gerade zuhört und sagt, du, Patrick, ich habe gerade ein Thema, vielleicht eine Kontextbeziehung, so wie du mhm. es beschrieben hast, was wären denn Möglichkeiten, um hier schon mal mehr Leichtigkeit reinzubringen? Es geht darum, ein... vorbei reden. ja darum, aneinander vorbeireden. Es geht genau. auch darum, hey, irgendwie der Person sagt was, ich höre und verstehe das, dazu kommen wir noch, ähm, wo da vielleicht Tücken drin sind, Ah, ähm, modell der könnten, Sprache und so. Aber wie, wie, könnten, wie könnte die zuhörende Person gerade vielleicht in da mehr Leichtigkeit reinbekommen?
1: Genau das tun. Einmal kurz einen Separator setzen. Also ein Separator ist ein Unterbrecher, so nennen wir es im NLP. Und wir unterbrechen mal ganz kurz den Automatismus weil die Pavlovsche Reizreaktionskette läuft automatisiert ab. Für die Leute, die nicht wissen, wer Pavlov war. Pavlov war ein Verhaltensforscher aus Russland. Der hat einem Hund was zu fressen gegeben, hat das Glöckchen geläutet, der Hund hat gefressen. Dann hat er irgendwann aufgehört, das Glöckchen zu läuten und der Hund hat angefangen trotzdem zu sabbern, obwohl es nichts zu fressen gab. Also Glöckchen leitete beim Hund Speichelfluss ein. Ein urbanes Gerücht sagt, dass die Mitarbeiter von Pavlov, die das gemacht haben, auch angefangen haben zu sabbern, wenn das Glöckchen läutete. Wir wissen es nicht genau. Und ich halte es für sehr realistisch weil die Spiegelneuronen im Gehirn funktionieren. Das heißt, wir haben eine, eine Reizreaktionskette. Mensch sagt, anderer Mensch reagiert auf etwas. Und die große Frage ist, möchtest du diese Reizreaktionskette jetzt weiter so aufrechterhalten oder möchtest du mal ganz kurz durchatmen und dem Gehirn mal, dem Unterbewusstsein mal kurz Pause geben und dann fragen, will ich jetzt wirklich so reagieren? Ist es jetzt das, was ich will? Oder möchte ich vielleicht einfach mal was anderes ausprobieren. Eine Trainerin spricht dann so gerne davon, ähm, Menschen sitzen in ihrem Leben in bestimmten Situationen auf Bobbycars und fahren immer wieder vor dieselbe Wand. Sie kennen den Weg, sie kennen die Distanz, sie kennen die Geschwindigkeit, sie kennen den Schmerz und es schafft Sicherheit.
0: <lacht> Ganz wichtig. Ich hatte, hatte vorhin äh, im Gespräch, da ist mir so ein bisschen das Thema, ich weiß nicht, ob es Einstein gerade sagt, es ist total dumm, Immer das Gleiche zu machen und zu hoffen, dass was anderes bei rauskommt.
1: Genau. Eine, eines der, und es ist, wir wissen nicht, ob es Einstein war. Ich, ich benutze den nämlich auch sehr gerne und ich würde gerne mal rausfinden, vielleicht kann die Community mir das schreiben, info at voice-end-mind.de, ähm, wer diesen Satz gesagt hat, weil gerüchterweise war das nicht. Und ja, eines der, eines der Kennzeichen von Wahnsinn ist bei unverändertem Versuchsausbau ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das machen okay. Menschen also den ganzen Tag. Ne? Meine ja. Praxis ist voll davon und wie der Kollegen ähnlich.
0: Dann lass doch einfach mal über vielleicht Gründe sprechen, wieso es zu diesen Konflikten, ob es jetzt ein Verhalten ist, immer mit Bobby hm. Bobbycar gegen die Wand fahren oder ey, ich mache eigentlich immer das Gleiche, aber es soll was anderes bei rauskommen. Wo sind denn in, der, in unserem Sprachgebrauch große Tücken? Weil es kam zum Beispiel die Frage aus der Community, wie finde ich denn überhaupt raus, aus welchem Kanal mein Gegenüber funktioniert?
1: Oh ja, ganz spannend. Wir haben ja so drei Hauptrepräsentationskanäle, visuell, auditiv, kinästhetisch, also sehen, hören und fühlen. Die zwei anderen olfaktorisch-gustatorisch bleiben hier in dieser Betrachtung mal außen vor, weil es gibt wenig Menschen, die ihre Wahrnehmung und ihre Welt über das Riechen oder über das Schmecken repräsentieren. Ich kriege dann immer Bilder im Kopf. Ich bin, bin Außenposition visuell, also ich bin hardcore visualisierender, ich sage so Sätze wie und jetzt kannst du schon mal gleich zuhören. Als ich habe eingangs gesagt, ich habe 20-25 Jahre als Dirigent und Vocal Coach gearbeitet. Mhm. Folgender Satz ist mir über meine Lippen gefallen, ohne dass ich darüber auch nur eine Sekunde nachgedacht habe. Dann schauen wir doch mal, wie sich das jetzt anhört. Mhm. <lacht> also davon ausgeht, dass ich keine physikalischen Messgeräte zur Hand habe, mit denen ich Schwingungen sichtbar machen kann, ist dieser Satz inhaltlich kompletter Blödsinn. Also okay. semantischer Mumpitz einfach. Ja? Ich kann nicht schauen, wie sich das anhört. Allerdings ist es meine Art, die Welt zu repräsentieren. Ich okay. schaue mir Dinge an. Ich sage zu Menschen, habe früher sehr unbewusst zu Menschen gesagt, schau doch mal dahin oder siehst du das nicht genauso? Oder wie siehst du das denn? Ja? Wie sieht denn das für dich aus? Also all solche Dinge. Du kannst darauf achten. Und ähm, die erste... Erste Aufgabe, die du darf, die du erledigen darfst dafür sozusagen, ist, mach dir mal Wortclouds, so Wortsammlungen über Sehen, Hören und Fühlen. Welche Worte beschreiben Sehen, welche Worte beschreiben Hören, welche Worte beschreiben Fühlen. Und wenn du das tust und mal drauf, einfach erstmal dann nur darauf achtest, dass der, welche Worte benutzt du denn da gegenüber? Findest du diese Worte im Gespräch wieder? Das sind erste, die ersten zwei oder anderthalb Schritte der nächste Schritt ist, wenn du das geübt hast und darin schon, schon gut bist, dann zählst du mal mit. In meinem Kopf laufen im Coaching immer unter den, da habe ich so drei Buchstaben, VAK A, -K, und da läuft eine Strichliste. Man spricht ja über Sehen, man spricht ja über Hören, man spricht ja über Fühlen. So. Und ähm, da, wo die meisten Striche sind, das simple Arithmetik, das ist ein deutlicher Hinweis auf den primären Repräsentationskanal. Augenzugangshinweise. Mein Gegenüber schaut beim Sprechen in bestimmte Richtungen. Ja? Und das hat jetzt noch nichts mit dem primären Repräsentationskanal zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wie, wie reagiert er gerade im Gespräch? Und wenn jemand nach oben schaut und ich sage, hör mir doch mal zu, dann habe ich den nicht erreicht, weil oben ist visuell. Dann kann ich fragen, wie siehst du das denn? Oder schau mich mal an. Wenn der mich geradeaus anguckt oder wenn der an mir vorbeiguckt, sozusagen in der Ebene, dann ist er im Fühlen, äh, Entschuldigung, im Hören, auditiv. Wenn er nach unten schaut, vor allen Dingen unten rechts, ist er im Fühlen drin. Das sind so Dinge, im NLP nennen wir das Pacen und Lieden, Folgen und Führen. Also ich pace in mein Gegenüber hinein. Wenn ich jemanden habe, der, der, der Hardcore-Kinästhet ist, und, ich, und dann, dann fühlt sich das alles so an und die Sonne war so warm auf meiner Haut. Also ich kann, ich kann ja die Sonne auf verschiedene Weisen beschreiben. Ich würde sagen, es ist ein wundervoll strahlender Sonnentag gewesen. Strahlend ist ein eindeutig visuell konnotiertes Verb. Freunde von mir, die sind hardcore die sagen sowas, es was war so wundervoll, die warme Sonne auf meiner Haut zu spüren. Alles klar. Strich unter K. Mhm. ja, und dann gibt es Menschen, die, die würden es wahrscheinlich sogar schaffen, die, der Sonne einen auditiven Charakter zu geben. Fällt mir jetzt gerade schwer, das zu konstruieren. Vielleicht hast du eine Idee.
0: Mhm. Ich glaube, die das Wetter. Wetters war zum Beispiel sehr, sehr ruhig ja, die, oder so. der, der Wind war leise.
1: Ja, genau. Ich habe so, hab so die ruhige Sonne wahrgenommen. Mhm. So, wunderbar. Danke dafür. Vielen Dank. Ähm, dann hast du jemanden, der, der das auditiv wahrnimmt. Und diese drei Haupt-, diese drei Repräsentationskanäle sind in, ähm, in größeren Gruppen immer zu 33 Prozent vertreten. Also sagen wir mal so über 30, 40 Leute, kannst du, kannst du anfangen, Summen darauf zu setzen, ähm, dass das ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist. Und das ist für Speaker ja. halt auch wichtig zu wissen. Für Speaker Alle ist Kanäle es, abholen. Richtig, ich möchte omnipräsent sein, ich möchte alle Kanäle abholen. Als mir das klar geworden ist, habe ich meine Chorproben anders gehalten. So, dann habe ich halt gesagt, ähm, schauen Sie bitte mal auf Takt 34. Da sehen Sie dieses Aschella Rando, das darf jetzt langsam schneller werden. Und dann wollen wir mal gucken, wie wie sich das so anhört im Raum. So, und auf einmal habe ich alle drei abgeholt. Der Satz ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Nur ich habe 100 der Aufmerksamkeit auf einmal bei mir. Ohne, dass ich mir Stress gemacht habe. Und das willst du üben. Ich glaube,
0: was wir jetzt daraus nehmen, was wir dabei rausnehmen können, also ich spreche mal für die Community, für die Führer mit. Ne? Nee, ich was, das ist ich, wir. was ich daraus entnehme, ist, erstmal selbst rauszukriegen, welches Repräsentationssystem habe ich denn selber. Also wie funktioniert dich? Funktioniere ja. ich? Bin ich eher visuell? Bin ich eher kinesthetisch? Spüre ich? Und vielleicht hilft es, mir selbst dann einfach mal zuzuhören. Oder hm. wenn ich äh, Nachrichten schreibe. Welche nut nutze ich ständig Emojis? Bin ich wahrscheinlich der visuelle Typ? Ja. Schicke ich ständig äh, Sprachnachrichten? Bist du vielleicht der, der gerne hört? Ne? Kinästhetisch wird dann schon interessant. Da müsste man wahrscheinlich, müsste man reinschauen, wie und was du schreibst.
1: Wir müssten mal reinschauen,
0: mit. <lacht> ich, ich bin auch ein sehr stark visueller Mensch. Ja, ist voll gut. Ist, glaube ich, wie würdest du sagen, wenn du, sag mal, einen Querschnitt durch deine Klienten ziehst, sind visuell eher dominant vertreten oder ist, ist das wirklich eine breite Mischung?
1: Es ist, also ich habe es auch bei mir, ich habe jetzt allein im letzten Jahr, glaube ich, 600, 700 Coachings gegeben. Das sind, die sind gleichmäßig vertreten.
0: Mhm. Also macht es Sinn, sich das wirklich einmal anzuschauen, weil ich ein Repräsentationssystem bediene, ich selbst, und dann einfach zu schauen, was macht mein Gegenüber. Könnte mhm. in einer Partnerschaft sehr ähm, Mega. gewinnbringend sein.
1: Mega. Und stell andere Fragen und erzähl dir andere Geschichten.
0: Mhm.
1: Zu den Geschichten und äh, Fragen kommen wir ja.
0: vielleicht noch. Also wir haben einmal das Thema der VACOX. Wie ne, finde ich raus, welchen Kanal? Mhm. Und dann kam eine sehr spannende Frage. Wieso haben viele Probleme, das auszusprechen, um was es wirklich geht? Sind wir beim Thema Metamodell der Sprache, Generalisierung ja, genau. und Co. Wieso fehlen oder warum drücken wir uns so schlecht manchmal aus? Und wo dann vielleicht ja, aneinander vorbeigeredet wird oder Miss Missverständnisse entstehen. Wo ist die Tücke in unserer Sprache? Wir gehen davon
1: aus, dass das Gegenüber exakt weiß, wovon ich rede, weil ich weiß es ja schließlich auch. Also wir stülpen, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Credo. Tätowier dir den Spiegelschrift auf der Stirn, das hilft. Nein, mach was anderes. Ähm, die Landkarte ist nicht das Gebiet und Menschen stülpen ihre eigene Landkarte permanent relativ übergriffig in der Westen ihre Hoffnung, weil sie haben keine Ahnung, dass sie es tun. Nur sie tun es. Sie stülpen ihre eigene Landkarte über den anderen drüber. Ja. So ein so klassischer Satz in der Beziehung. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, lieber Hörer. Die Mutti steht in der Küche und sagt so einen Satz wie Jemand müsste mal den Müll rausbringen. Die weiß genau, was sie damit meint. Jemand ist der Vater müsste es sofort den Biomüll und zwar in die Tonne und die Tonne direkt danach an Straßen Straßenrand stellen. Das ist die Landkarte von Mama. Mhm. Ich bin NLP-Coach und ich sage, jemand schließt den Sprecher mit ein. Müsste ist ein Konjunktiv, wäre schön, wenn ist auch egal, wenn nicht. Mal jo, oh, die Tage reicht auch noch. Den Müll in Deutschland ganz spannend, welchen? Und rausbringen bedeutet bei uns im Haus schon vor die Türe stellen. Dann steht der im Hof rum und gammelt da vor sich hin.
0: Weiß nicht, du, warum ich gerade schmunzle. Ich sehe seh jemanden, der vielleicht genau diesen Satz schon mal in irgendeinem Kontext gehört hat. Kriegt diesen Satz und bringt den Müll vom Nachbarn runter. Sag, du hast nicht gesagt, dass ich unseren Müll runterbringen soll.
1: Der ist, der ist
0: auch gut. Oh, der ist fantastisch. Den habe ich noch nicht kommen sehen. Sehr gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das irgendeine Form von verursacht. Es gibt, du kriegst zumindest Feedback. <lacht> Definitiv. Die, die Frage ist, als ich mich mit dem Metamodell beschäftigt habe, habe ich auch so ein paar sprachliche Modelle einfach mal bei meinen Gegenübern ausprobiert. Das, das kam manchmal sehr, wie soll ich sagen, nervig rüber. Das stimmt. Gerade, gerade bei meiner Partnerin.
1: Wie ich gehst du damit um? Ähm. Unsere Trainer haben uns im Practitioner, nachdem wir das Metamodell der Sprache, also nachdem wir unser Zertifikat für den Practitioner bestanden hatten, unsere Prüfung absolviert hatten, alles war gut, durften wir uns im Kreis aufstellen, das Zertifikat auf den Kopf legen, mit der rechten Hand zur Brust greifen und schwören, dass wir nicht zum Metamodellmonster werden. <lacht> Meine Kinder machen das übrigens, also unsere Söhne sind ja Söhne von Kommunikationsspezialisten. Und ähm, irgendwann in der Grundschule, als sie noch in die staatliche Grundschule ging, sollten sie ein Gedicht auswendig lernen. Und ich, ich, mir fällt immer nur die Bürgschaft von Schiller ein. Ja? Und dann, es war am Abend davor, am Nachmittag davor, so die obligatorische Situation. Und Leopold dann sagt doch mal, wie geht denn das Gedicht? Und Leopold stand vor mir mit dem Gesichtsausdruck irgendwo zwischen sterbenden Fischen und gelangweilter Katze. Zu Dürn ist dem Tyrannen schlich da man den Leuch im Gewand. Die ihn schlugen die Hirsche in Bande. Was wolltest du mit dem Leuche? Sprich, die Stadt kommt Tyrannen befreien. Das sollst dann du am Kreuz bereuen. Und ich gucke ihn an und sage, Hase, Hase, wirklich? Geht es auch irgendwie lebendiger? Und dann sagt der knallhart, sie hat gesagt, wir sollen das Gedicht auswendig lernen. Sie hat nichts und auch gar nichts von schön gesagt. Geil. <lacht> Fehlende Information. Fehlende Information, eine Löschung. Lernen das Gedicht auswendig. Was bedeutet auswendig lernen? Mhm. Ist, ist für die Lehrerin klar gewesen. Definitiv, definitiv.
0: Was könnten jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer denn mitnehmen aus dem Metamodell, um nicht mehr so häufig aneinander vorbeizureden? Was sind, wo du sagst, hey, das sind so Basics aus dem Metamodell, ohne dass du ein Metamodell Monster wirst? Ja. Versuch das mal, deine Sprache zu etablieren, um mehr, ich sag mal, mehr Kongruenz, also dass wir mehr zusammenpassen in der Sprache.
1: Ohne jetzt das ganze Metamodell, weil es ist ein Tagesseminar, auszupacken. Mhm. Der ganz simple Hinweis, wenn du dir nicht ganz genau sicher bist, ob du es verstanden hast, dann frag bitte nach. Es ist das einfachste von der Welt. Meinst du das jetzt so? Mhm. Ähm, Metamodell oder ganz auch simples Beispiel, mein, die, wieder meine Jungs, die müssen da oft herhalten, her, her, her saßen hinten im Auto, das war eine etwas längere Fahrt und dann fingen die an, sich da hinten zu prügeln, wie zwei Jungs das halt so tun. Ja, und kurz bevor ich den patriarchalen, äh, den paternalen Brüll loslassen konnte, dass ich gleich rechts ranfahre, wenn es nicht aufhört, war auf einmal Stille und der Kleine guckt den Großen an und sagt, Leopold, ich habe dich total lieb und gerade verhältst du dich wie ein Arschloch. Was hat der gemacht? Das ist der Moment, da darfst du als Vater zwischen High Five und einer Moralpredigt unterscheiden. Ähm, mir sind tatsächlich die Tränen in die Augen gestiegen. Denn was hat er gemacht? Er hat definitiv und glockenklar zwischen dem Verhalten seines Bruders und seiner Persönlichkeit, seiner Identität differenziert. Neun von zehn hätten nämlich gesagt, du bist ein. Und so weiter. Und er hat auch noch die, die emotionale Grundhaltung vorher dargelegt. so also mega. Kann es denn schöner werden? Was Hast
0: du deinen Söhnen vorgelesen? Du weißt Kommunikation. Oder?
1: <lacht> nein. Ich, <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ihm nicht Wort sei Dank vorgelesen. Ähm, das ist einschläfernd. Wer mhm. oh, mhm. mhm. weiß das schon? Ähm, nein, you go first. Mhm. You go first. Du bewegst dich als Erster. Und du kannst Erziehung sowieso vergessen. Die machen dir ja eh alles nach. Also mhm. kann ich ihnen doch die entsprechenden Sachen die für uns wichtig sind in der Kommunikation zwischen meiner Traumfrau und mir, kann ich die doch entsprechend vorleben. Mhm. Und sei es, dass wir uns selbst einen Separator schenken oder wie auch immer.
0: Was nutzt du denn persönlich für einen Separator? Also einen Separator nochmal als Erinnerung, ich sag mal wie ein kleiner Störfaktor, um aus seinem Verhalten rauszukommen. Wenn ich auch das bei mir selber
1: mache, mhm. ich atme einmal durch. Und ich brauche es, also da ich wirklich nichts anderes mache. Ich mache nur noch NLP-Coachings und in, 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 ich habe mal gesagt, NLP ist kein, kein, keine Coaching-Technik, NLP hat, ist ein Stück weit für mich zumindest in meiner Welt, so kannst du Metamodelle übrigens auch sehr geschickt verändern, wenn du mich gefragt hast, wie könnten wir das tun, ich kommuniziere nur noch in meiner Welt. Und ich sage jetzt gerade sehr bewusst in meiner Welt, weil es gibt Kollegen, die sehen das völlig anders. Für mich ist, das, ähm, ist NLP eine Art philosophische Grundhaltung geworden. Das heißt, wenn ich nochmal so einen Trigger kriege und die kommen vorbei, diese Geschenke des Universums und bieten sich an. Na, möchtest du nochmal? Hm? Hat doch ja. jahrzehntelang funktioniert. Dann atme ich tatsächlich einmal durch. Und ich stelle mir dann während ich atme die Frage, ist es das jetzt wert? Ja. Und die 9 von 10 ist die Antwort, nee. Und manchmal rante ich und das ist gut. Das fühlt
0: sich das gut. An. Ja, also durch die ganzen Ausbildungen, ich habe ja auch systemisch, ich hab ja selbst systemisches Coaching und auch ein NLP-Practitioner, mhm. weil ich einfach die Werkzeuge kennenlernen wollte und habe da auch diese Einladung bekommen, mich mit der Sprache zu beschäftigen. Ist ja auch viel Selbsterfahrung. Also, dass du nicht ständig von einem Klienten oder der Klientin getriggert wirst und am Ende sitzen beide Beine da und sagen, Was macht man denn ja jetzt beide? Für
1: 229 Euro die Stunde gegenseitig voll heulen, ist albern. Mhm. So, kriegst du auch Feedback mhm. vom Kunden. ne? Definitiv. Aber wie gehst denn du selbst?
0: Jetzt sehen wir, von neun von zehn Fällen sagst du, das ist es nicht wert. Jetzt kommt der eine Fall. sagt, okay, mhm. wie gehst du dann damit um?
1: Okay. Um, dann entscheide ich, dass jede Emotion länger als zwei Minuten sowieso gefaked ist. Also ich weiß das. Wenn ich mich länger okay. als zwei Minuten in einer negativen Emotion aufhalten würde, dann wäre sie gefaked.
0: Kannst du das noch ein bisschen genauer
1: erklären? Was meinst du mit gefaked? Ich, dann mache ich diese. Frage,
0: ja frage ich nach. Ne? Ich habe ja, mega,
1: verstanden. mega. Der flexiblere führt. Jetzt gerade bist du der flexiblere, voll gut. Um, weil ich habe ja aus meiner Landkarte kommuniziert. Um, gefaked bedeutet in dem Zusammenhang, ich mache sie selbst. Also ich mache sie ja. sowieso immer selbst. So, das ist ja, ne? It's never the system, it's always you. Und manchmal wollen wir, können wir nicht anders reagieren. Ich bin tatsächlich, ich, ich war auf einer Geschäftsreise nach Zypern und bin am Flughafen stehen gelassen worden, weil ich irgendein blödsinniges, das war in Coroni High Time, ähm, weil ich irgendein dämliches Einreisedokument, den Cyprus Flight Pass nicht hatte. Nirgendwo stand das. So entstand ich am Flughafen, die haben mich stehen gelassen und wirklich noch mit den Worten. die unteren, Und was machen wir mit dem? Ja, den lassen wir stehen. Boah. Da, da, äh, da hatte ich kurzzeitig Puls. Und ich hatte richtig okay. Energie. Also Polizisten am Frankfurter Flughafen haben die Seite gewechselt, um nicht in mich reinzurennen. Mhm. Weil denen wäre es auch nicht wert gewesen, jetzt sowas mit mir zu haben, abends um neun. Mhm. Das war ein Gate 46. Und ich brauche ungefähr drei Minuten, bis ich von da, wenn ich schnell gehe und ich bin schnell gegangen, weil ich hatte Pressure, ich war wirklich wütend, ähm, brauche ich drei Minuten, bis ich vorne am, am, am Hauptterminal bin. Und danach war es vorbei. Danach entscheide ich, jetzt ist gut. Also es lohnt jetzt einfach nicht mehr, weil Karl Valentin hat das mal gesagt, das ist mein Lieblingszitat von ihm, wenn es regnet, dann freue ich mich. Denn wenn ich mich nicht freue, dann regnet es übrigens immer noch. Mhm. und,
0: erinnert, und mich hat, so ein an, ja. erinnert mich so ein bisschen an. er erinnert mich so oh, es da geht der ganze Tag, der ganze Tag. Entschuldige.
1: Ganz Voll gut. Ähm, ein anderer Gedanke, den Richard mal formuliert hat, Richard Bander, der Mann, der diese Zertifikate damit unterschrieben hat, war oder ist ähm, gute Gefühle gute Entscheidungen, schlechte Gefühle schlechte Entscheidungen. Und für mich ging es jetzt darum, gute Entscheidungen zu treffen, denn dieser Flug nach Zypern war eine Geschäftsreise. Es war obligat, dass ich zeitnah nach Zypern komme. Also durfte ich jetzt am Flughafen noch herausfinden, wie das am, am sinnvollsten funktioniert, ohne dass es mich 1.800 Euro kostet. Weil ich jetzt sofort Business hinterherfliege. Ja, es nee, wäre, wäre eh der letzte Flieger gewesen. Also an dem Abend ging nichts mehr. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich tatsächlich, ähm, also ich musste nur einen Flug neu buchen weil der Rückflug galt noch, weil es eine andere Fluggesellschaft war, hätte ich das, wäre ich da nicht mit Ruhe dran gegangen, hätte ich eine komplett neue Reise gebucht und hätte, mein, hätte also einen neuen Hin- und einen neuen Rückflug gebucht. Mhm. So bin ich mit Ruhe dran gegangen, habe jemanden gefragt, der sich damit auskennt, nämlich so einen Typen am Last-Minute-Schalter, der da rumsaß. Und er sagte, also, ja, jetzt gib mir ja ein Ticket und ich gebe das Ticket und sagte, der hey, Rückflug hast schon, mal, hast schon mal keinen Stress, ist ein anderer Carrier als der Hinflug, von dem her bleibt das schon mal aufrecht. Du musst nur einen Rückflug, einen Hinflug buchen und da kannst du mal gucken. Hier, dann bin ich für 140 Euro dann am nächsten Morgen geflogen.
0: Okay. Anhand dessen, weil du durchgeatmet hast, und das hältst die Emotionen länger als drei Minuten, weil du ja drei Minuten gebraucht hast, genau. ähm, war vertufft. Nehmen wir mal an, es gibt ja auch viele, die tobend dann an dem Schalter stehen. Hm. Was macht das mit dem Gegenüber? In welcher Haltung, in welchem Verhalten wird der dir vielleicht eine ich sag mal, eine Beratung
1: oder dein Ticket überprüfen? Gar keiner. Der, der wird, versteh, stell dir das vor, der steht, der sitzt da, es ist abends 21 Uhr, dann kommt so ein Zerberuster da angetrampelt, brüllt ihn an, beschimpft ihn in der besten aller Hoffnungen noch. Wie viel Lust hätte ich denn, dem noch zu helfen? Ja, doch null. Und das Lustige ist, ich fliege ja viel und da passiert auch ständig irgendeine Kleinigkeit. Letztens auf dem Rückflug von Zypern, vor drei, vier Wochen, ist mein Anschlussflug in Wien nicht, nicht geflogen, weil ich 45 Minuten zu spät in Zypern losgeflogen bin. Und bam, 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 bam. und dann, steht, dann kommt noch die Schengen-Kontrolle des Todes. Dass die mich nicht mit dem Kärcher abgespritzt haben nach Sprengstoff, war alles. Und ich stehe da und denke mir, alles klar. Es ist, wie es ist stirbt niemand, hilft ja nichts und wenn es regnet, dann freue ich mich und habe mir schon überlegt, in welchem Hotel in Wien ich übernachte. Ohne Witz, während ich bei der, bei der Zollkontrolle stand. Ich, hab, ich bin auch nicht mehr gerannt, wozu denn auch? Dann bin ich völlig entspannt dahin gekommen und habe mich dann mit dem Menschen da unterhalten. Kurz, weil der hatte nichts zu tun. Und dann sagte er, was ist sonst hier entspannt? Ich sage, so, ja, ganz sicher. Was hilft's dann? Was bringt es dann? Hast du Lust, mir zu helfen? wenn ich jetzt hier rumschrei und die und scheiß? Und dann sagt er, nee. Das Blöde ist, das machen ganz viele. Nur denen buche ich kein Upgrade-Business im nächsten Flug. Mhm. Weil wenn das ist entnehme, das, was, was ich bekommen habe.
0: Ja, also ihr hört vielleicht gerade das Thema, ich gehe mir mal nochmal jetzt unabhängig vom Fliegen, kennt welche Situationen auf dem Flughafen, dass das mal passiert, aber auch in der Beziehung. Unbedingt. Wenn es kracht, wenn du, wenn es immer kracht, wenn du anfängst, mal durchzuatmen und dein Verhalten, so wie Patrick gesagt hat, möchte ich das jetzt wieder so und neun von zehn Fällen sagst du, nee, ich will es nicht so, dann ist mit dieser Atmung vielleicht, mit dieser einen Technik und dem Separator, eine Veränderung vonstatten gegangen.
1: Und wenn es nur ist, was auch möglich ist und manchmal, manchmal schaffen wir es nicht zu atmen, weil dann sind wir in dann läuft der Film durch. Und dann wenigstens mal so einen Satz zu sagen wie, weil das, das klappt immer. Also egal, wie wütend ich bin, ich könnte das immer tun. Ich könnte immer hingehen und sagen, sorry, für dieses Gespräch stehe ich jetzt mal zwei Minuten nicht zur Verfügung. Ich gehe jetzt mal raus, ich gehe mal ein bisschen dampfen, buchstäblich, also ich dampfe auch, ja, ich rauche nicht mehr. Ich gehe mal raus, ich dampfe mal einen und laufe mal eine Runde durch den Hof und danach komme ich wieder rein und dann reden wir neu drüber. Sich einfach mal auch der Situation entziehen. Nur viele Menschen haben das Bedürfnis, drinbleiben zu müssen. Und sofort zu klären. Ja, anstatt einfach mal zu sagen, nee, jetzt gerade nicht, wirklich nicht. Es ist total mhm. in Ordnung. Und meine Söhne, unsere Söhne dürfen das auch lernen und lernen das und, und setzen das auch um und kommunizieren das übrigens zurück. Das ist voll schön. Ja, wenn ich denen sage, nee, ich möchte jetzt nicht drüber reden, das ist jetzt, das hat mich gerade super genervt, was hier passiert ist. Und wenn wir jetzt drüber reden, der Tag war irgendwie sowieso schon ein bisschen spooky heute. Wenn wir jetzt drüber reden, wird es blöd und das möchte ich nicht. Dann kriege ich das von denen ein paar Wochen später zurück.
0: Wie hast du vorhin schon gesagt, dass man nicht vorlebe, das leben die dann halt, das gucken die sich ab. Genau. Aber kann ja trotzdem Mehrwert im Leben sein, unabhängig von der Eltern- und Sohn-Konstellation. Also NLP sehe ich zumindest aus seiner, so wie, wie du sagst, auch in der Beziehung. Zumindest Unbedingt. auch als, als Bestandteil.
1: Unbedingt. Ich stelle keine Warum-Fragen mehr. Und was, ist an warum,
0: was ist an warum in deinen Augen so, ich sag mal, kritisch?
1: Warum führt immer in die Vergangenheit? Warum? Also zum einen ist, warum ja schon per Definition eine Anklage. Mhm. Warum hast du das nicht? Da kommt meistens nicht, warum hast du mich geküsst? <lacht> Sondern da kommt meistens was weißt du, wie, warum hast du die Wäsche nicht im Trockner gehauen? Warum hast du das nicht gemacht? Warum bist du so spät zu Hause? Warum bist du heute Morgen so spät aufgestanden? Das ist immer etwas, was mit dem anderen zu tun hat, was als Grund, wo der Grund dazu hinterfragt wird. Wir sind automatisch in der Vergangenheit. Wir bewegen uns immer hinter das Ereignis. Das ist, ähm, alle Psychotherapeuten da draußen mögen mir verzeihen, ich habe Psychotherapie oder psychotherapeutische Analyse bisher so verstanden und auch da lasse ich mich gerne korrigieren, dass Menschen sieben Jahre dahin kommen, danach wissen sie ganz genau, warum sie sich so verhalten. Nur am Ende des Tages haben sie noch keinen Lösungsansatz bekommen. Also ne, warum ist der Müll noch nicht draußen, um mal so ein Beispiel zu bleiben? Oder warum, ja? Ja, weil ich so müde war. Ja, warum bist du denn so müde? Du hast doch lange genug geschlafen. Ja, aber der Tag war so anstrengend. Der Tag kann gar nicht so anstrengend gewesen sein. Du weißt doch, wie wichtig es für mich ist, dass du den abends den Müll rausbringst. Und ich war einfach so müde. Du, Jetzt ist dir also nicht wichtig genug, dass du, dass du den Müll rausbringst und mir einen Gefallen tust, weil du so müde bist. Wir sind doch schon gar nicht mehr beim Müll. Mhm. Wir sind doch innerhalb von vier Fragen auf der Beziehungsebene gelandet und haben die Sachebene völlig verlassen und sind nur noch auf der emotionalen Ebene. Ich habe mal einen steilen Satz gesagt, den würde ich heute nicht mehr unterschreiben und die Richtung ist glaube ich, zielführend. Der größte Teil der deutschen Ehen wird wegen Socken oder weltweit, wird wegen Socken unterm Wohnzimmertisch ges ges geschieden. Und vergleichbarem. Nur, dass es nie um die Socken geht. Ich frage nicht nach warum. Mir ist es zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass wenn ich morgens runterkomme, die Küche aufgeräumt ist. Und als das bei uns ein Thema wurde, als die Kinder kamen und ähm, ja, der Arbeitstag meiner Frau auf einmal 18 Stunden hatte. Mit Stellen und in der Nacht wickeln und hast du nicht gesehen. Und sie abends die Küche nicht aufgeräumt hat. In einem früheren Leben hätte ich gefragt, warum hast du die Küche nicht aufgeräumt? Heute frage ich, wie können wir es gemeinsam schaffen, dass die Küche morgens sauber ist? Das
0: klingt super. Anderes fällt mir gar
1: nicht ein. Ja, es ist so einfach. Kommuniziere liebevoll. Die Menschen, ähm, ich bin mal angekündigt worden mit den Worten, den Satz habe ich tatsächlich mal gesagt, ähm, diese Welt wäre ein viel schönerer Ort, wenn die Menschen sich schönere Geschichten erzählen würden. Und eben auch in der Beziehung. Was, was bringt ja. dir das mal rum? Du kriegst im, im, im günstigsten Falle nur eine Erklärung, warum es so war. Nebenbei bemerkt, die Küche ist immer noch nicht aufgeräumt oder der Müll steht immer noch und schimmelt. Es ist nichts ja. passiert. Du hast nie eine Lösung gefunden.
0: Hast du ein, eine Literatur, die du empfehlen würdest, wenn es zum Beispiel um das liebevolle Kommunizieren miteinander geht? Fällt dir da vielleicht eine Literatur ein? Oder ein, abgesehen davon, dass man ja auch eine NLP-Ausbildung machen könnte?
1: Das könnte man, Mann, wer auch immer dieser Mann ist, könnte eine NLP-Ausbildung machen. Ja, Ich empfehle, mhm. empfehle NLP-Ausbildungen tatsächlich. Ich, aus diesem Grund werde ich auch nächstes Jahr meine Trainerlizenz machen und selbst Ausbildungen anbieten hier in Deutschland und in Österreich. Um, es gibt eine Handvoll Bücher, die ich sehr mag. Um, eins ist um, John Gray, Männer sind anders, Frauen auch? Okay. Um, wo es um Kommunikation in Partnerschaften geht, da ist viel NLP drin, ganz viel NLP. Und wer es ein bisschen witziger mag, um, oder noch witziger als John Gray, ähm, <lacht> um, der kann lesen äh, Die Kunst des Unglücklichseins von Paul Watzlawick. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das
0: weitere kenne ich, das erste kenne ich noch nicht.
1: Ähm, also beide meine, wirklich sehr nette Bücher, um sich da mal so einen Gedanken zu machen. Und das dritte Buch, da darfst du mir mal ganz kurz eine Minute Zeit geben, während ich so weiter mhm. von hin rede. Dann kann ich nämlich den Titel suchen. Das habe ich in der Praxis liegen. Mhm. Ähm, das sehr, 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 sehr schön ist. Das heißt, der Zimmermann, ich überlege okay. mir gerade, wer es geschrieben hat.
0: Und also, das Sie kriegen vielleicht die Zuhörer noch raus. Also ich schaue, Ihr findet die Bücher, die Erwähnung natürlich auch in den Shownotes, Da verlinke ich euch. Neben natürlich auch Patrick seinen Kontakt, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mit Patrick zusammenarbeiten, dazu kommen wir gleich noch. Oder hey, ich will mich ausbilden lassen, wenn er euch geduldet, habt ihr nächstes Jahr dann die Möglichkeit. Wobei Aber ich Patrick dieses Jahr auch noch eine
1: Masterclass anbiete. <lacht> die ist mhm. Also
0: dazu Dazu, dazu kommen wir gleich. Dann lass mich mal ganz kurz die Fragen der Community durchgehen, ja, ob gerne. wir da alles drin haben. Wir haben über die Wacogs gesprochen, also die Kanäle. Mhm. Wir haben, du hast die Augenzuweisungshinweise erwähnt. Und wieso haben so viele Probleme? Also auch das Thema der Kommunikation, dass vielleicht Sachen fehlen. Und da hast du ja gesagt, hey, dann frag nach, wenn du es nicht in deiner Welt verstanden hast eine Frage wäre noch, wie komme ich unnahbaren Menschen näher? Da habe ich jetzt nicht weiter nachgehakt, nachgefragt bei Instagram. Stellen wir mal die Fragen so in den Raum. Wie komme ich unnahbaren Menschen näher? Gab es Situationen oder Klienten, die das Thema bei dem angebracht haben? Du, ich bin vielleicht eher introvertiert oder ich kann schlecht auf Menschen zugehen. Was wäre so dein, deine
1: Herangehensweise dafür? Um, Pacen. Also mhm. tatsächlich das ist es das, was ich in der Praxis oft erlebe. Ich habe ja mit allen Sorten Menschen zu tun, so online wie offline. Ähm, und was ich ganz oft erlebe, ist, dass zum Beispiel jemand ein komplett anderes Metaprogramm hat als ich, so global. Ne? Ich bin ja so Detail, wie du vielleicht gemerkt hast. Ähm, und dann gibt es Leute, die sind global, die fragst so: und wie gut war dein Wochenende? Und die Antwort ist super. Ende der Information. Ähm, wenn ich mit, mit, mit einem sehr globalen oder mit einem sehr introvertierten Menschen zu tun habe, dass ich, ich pace, ich pace in seine Sprechgeschwindigkeit, ich pace in seine Tonlage, also ich folge. Ich, ich, ich fahre mit meinem Bus an die Haltestelle vorbei und lade ihn freundlich ein, einzusteigen. Und das mache ich in jeder Runde des Gesprächs aufs Neue. Ich nehme seine Körperhaltung ein. Wenn mir jemand mit verschränkten Armen, ich, das ist ja ein Audio-Podcast hier, <lacht> wenn mir jemand mit verschränkten Armen gegenüber sitzt, dann verschränke ich die Arme. Wenn jemand zu mir kommt und in die Praxis kommt und sagt, hallo Patrick, das ist die erste Kurzzeit heute, ich bin total nervös, ich weiß gar nicht, was mich erwartet, ich, bin ein bisschen, ich habe voll die lang gemacht und ich habe eine Liste aufgearbeitet, dann wäre es maximales Mismatching, wenn ich sowas machen würde wie, ja, das stimmt und jetzt kommen doch erstmal zur Ruhe. So mit, mit, mit Trance-Stimme am besten noch. Ja? Ähm, das kannst du machen. Mhm. bringt halt nichts. Ich rede dann genauso schnell wie der. Voll gut, Mensch, mega cool. Zeig mal deine Liste her und setz dich doch mal schon mal auf den Stuhl. Ich hole mir nochmal schnell einen Kaffee, Pizza auch rein. Mega. Oder willst du Wasser? Tee, ich habe alles da. Ich, ich rede genauso schnell wie der. Und dann melde ich in 5% Schritten langsamer, bis ich irgendwann in dem Gesprächstempo angekommen bin, dass das es uns beiden ermöglicht, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Bei einem introvertierten Menschen ist tatsächlich das Pacing auf die Körperhaltung das einfachste. Und jetzt könnte das Gegenargument kommen, ja, die merken ja, dass ich die nachäffe. Nein, tun sie nicht. Menschen ich stelle uns
0: darauf an, wie, wie man's man es anstellt. Mann. also wie ich oder die Person es anstellt. Weil wir hatten das damals beim NLP-Ausbildung auch. Und man kann das auch übertreiben. Ne? Fester sich durch die Haare, fasse ich mir auch durch die Haare. Fängt an zu popeln, ich fange auch an zu popeln. Es könnte sein, dass die Leute das dann äh, irgendwann mitbekommen.
1: Nee, die kriegen das nicht mit. Also ich habe es ich ja. nicht erlebt. Bis mhm. jetzt noch nicht, weil mhm. die Menschen so unfassbar in ihrem eigenen Film sind, in ihrem eigenen inneren Dialog. NLP, ist all about Wahrnehmung. Ja, das ist ja das, was du im NLP vor allen Dingen lernst, wahrzunehmen. Die Augen zu öffnen, den inneren Dialog mal leise zu machen und nur mal im Außen zu sein. Und das ja. machen die meisten Menschen nicht. Also es, es, es gibt großartige Videos bei YouTube, wie ein, wie ein, 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 Kanada, ein, ein amerikanischer NLP-Kollege Polizisten hypnotisiert in Kanada. Mhm. Kannst du mal eingeben, Polizist Kanada-Hypnose ist ein Traum. Ist kein Fake, das passiert wirklich. Mhm. Und Menschen kriegen das nicht mit. Und dann sprechen sie dich darauf und dann kriegen sie, wenn sie was mitkriegen, sagen sie, ach nö, das ich weiß ich auch nicht. So, was? Habe ich? Nein, habe ich doch gar nicht. Menschen trauen ihre eigenen Wahrnehmungen sowieso nicht mehr. Was jetzt für mich gerade so
0: durchklingt, und das hat ja auch manchmal bei NLP diesen Nachgeschmack, da <lacht> kommt jetzt auf einmal Hypnose, Manipulation. Mhm. Also das, was ja auch bei NLP häufig bei Verkaufsgesprächen, ne, ihr könnt euch aber auch Politiker, politische Reden anhören, Metamodell, die sprechen irgendwie alles an, nutzen alle Vakoks, nach Ende wurde nichts gesagt. Aber wie ist es jetzt, wie würdest du Manipulation und NLP trennen?
1: Gar nicht. Mhm. Also es ist ganz ehrlich, gar nicht. Und es gibt eine gute Seite und es gibt eine böse Seite. So Scientology ist definitiv die böse Seite. Mhm. Ähm, die Rede, die Marc Galal, kannst du auch YouTube, Marc Galal in, äh, analysiert mhm. die Rede von Jens Spahn ein mhm. Kollege hier aus Frankfurt. Ähm, das ist definitiv die böse Seite der verwendet das Wort wir in fünf verschiedenen Kontexten in einem Satz. Und irgendwann sitzt der Zuhörer nur noch da und ist in Trance. Ja, ja, genau, ja. wir. Mhm. Ja? Ähm, alles ist Manipulation und Manipulation ist alles. Denn Waschmaschinen leben länger. Mhm. So? Lieber Zuhörer, du kannst nicht sehen, dass Carsten gerade lächelt. Er hat im Kopf mitgesungen, er hat es mir nur nicht auditiv geschenkt. Mhm. <lacht> und du darfst dich jetzt fragen, hast du auch mitgesungen? Wenn du die Werbung kennst. So, das ist Manipulation. Ist es Manipulation, wenn ich morgens aufstehe, nach Bad Homburg in die Praxis muss und ich stehe um sieben auf, bringt dann meine Tasse Kaffee und während der Kaffee durchläuft, während die Kaffeemaschine ihn zubereitet, male ich mir schon aus, wie grausam der Verkehr nach Bad werden wird und wie blöd die Ampeln alle sind, weil die sind alle rot, immer sind alle Ampeln rot und dann ist auch noch das Wetter so scheiße, ich kann nicht mal Cabrio fahren, es ist doch zum Kotzen heute, der Tag wird doch schon scheiße. Ist das Manipulation? Natürlich ist das Manipulation. Du manipulierst dich doch den ganzen Tag selbst. Ja. Und was wir im NLP machen, vor allen Dingen im Coaching, und das ist eben der, der sehr verantwortliche Teil und verantwortungsvolle Teil im Coaching, ist, ich finde heraus, wie hättest du es denn gerne, Carsten? Wie wäre denn die Beste aller deiner Hoffnungen? Und das besprechen wir. Und da kommt nichts von mir, sondern es kommt alles von dir. Und dann manipuliere ich mit dir zusammen dein Unterbewusstsein dahin, dass du deinen Osten, deinen Sonnenaufgang erreichen kannst. Das, das finde ist ich ein eine,
0: eine total schöne Umschreibung gerade. Die, dieses, das Manipulative hat ja auch bei vielen Menschen wahrscheinlich einen negativen mhm. äh, Kontext. Aber dass wir uns erstens selbst manipulieren, prokrastinieren und was, wenn ich uns alles für Geschichten erzähle, das hast ja. du ja auch mehrfach gesagt, dass wir das auch ins Positive nutzen können.
1: Genau. Das ist das Einzige, was wir tun im NLP. Wir, wir manipulieren ins Schöne hinein. Und dahingehend, also in die Art des Schönen, die das Gegenüber möchte. Okay. Also ein Lieblingsbeispiel, das ich auch in meinen Speeches immer bringe, ist, ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, dass sein Kanarienvogel gestorben ist, dann fahre ich mit dem keine Trauertrance und erzähle ihm, dass meine Katze vor fünf Jahren gestorben ist. Okay. Sondern natürlich, ähm, ich pace. Klar, erzähle ich dem keinen Witz, so was ist rot und schlecht für die Zähne, ein Backstein. Ähm, das ist krasses Mismatching. Dann, mhm. Dann sagt er, okay, mir geht es total scheiße, mein Kanal ist gestorben. Oh Mann, das tut mir leid. Wow, das ist bestimmt schlimm für dich. Ja, genau, das ist total blöd, weil ich hatte den so lange, wie lange hattest du den denn? Ich hatte den fünf Jahre. Aber das ist für einen kein Einfug, ganz schön alt. Ist mir egal, ob das stimmt. Okay, mhm. ist völlig egal. Und er war fünf Jahre bei dir. Da gab es doch bestimmt auch irgendwie so nette Erlebnisse, oder? Was, 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 waren so, was sind denn so, so Sachen, die der gemacht Wie hießen der eigentlich? Und dann kriege ich irgendeinen Namen. Und was, hat der irgendwas Nettes gemacht? Gab es irgendwie so lustige Sachen? Und dann geht das Gehirn auf die Finde Richtung Osten. Und guck mal nach. Ja, stimmt. Der hat, der, immer wenn der rausgeflogen ist, hat er als erstes auf meinen Tisch gekackt. Das war, am Anfang fand ich das total nervig. Und irgendwann war das ein, ein super liebevoller Habit. Weil der hat sich so gefreut, dass er fliegen durfte. Und dann, dann geht das Gehirn immer weiter Richtung Schön, Richtung Schön. Und dann sage ich irgendwann so einen Satz wie, Oh, wie gut, dass der so lange Zeit bei dir leben durfte und sich so wohlfühlen durfte. Der ist immer noch traurig, dass ein Kanarienvogel tot ist, okay? Nur ich habe ihm geholfen... In einem Kontext. Genau, ich habe ihm geholfen, so ein kleines bisschen mal auch die schönen Dinge zu erinnern und nicht, in, nicht nur in, diesen, in dieser Trauer zu bleiben. Ja, nee, nee. das ist Manipulation. Geht es den Menschen also, besser da? Die andere um
0: würden uns ja mit, mit Ressourcenarbeit beschreiben oder neue Perspektiven gewinnen. Ja, ja, Vielleicht ja. ist es die Einladung, Manipulation aus Sicht des NLP-Sätze in diese Kategorie zu packen. Ne? Die Sonne Richtung Osten mhm. und neue Perspektiven zu gewinnen.
1: Ja, unbedingt. Cool. Unbedingt. Finde neue Perspektiven für dein Leben. Manchmal ist manchmal ist Regen was total cool ist. Und ist, dann, ist wirklich der ganze Tag scheiße morgens um neun. Weil das nicht erzählst nicht. du für den ganzen Tag, für, für alle anderen Stunden, die danach kommen. Ja. Ich würde es nicht mehr tun.
0: Ich kann mir vorstellen, dass einige zuhören sagen, du, das ist echt ein geiles Tool oder tolle Methoden, tolle Herangehensweisen. Wenn jetzt jemand aber ein Thema hat, wo er merkt, hey, was du vielleicht gerade getriggert hast oder wir getriggert haben, wie kann denn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten? Du hast gesagt, du machst Speech, du hast eine Privatpraxis, du planst eine, eine Masterclass, Trainer. Wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten, mehr von dir erfahren? Wie würde so eine Zusammenarbeit ausschauen?
1: Also, das geht mit mir in Kontakt zu treten, ist ziemlich einfach. Ich bin googlebar. Zum einen. Zum anderen sind wir auf Instagram vertreten mit unserer Praxis. Das ist ähm, voice-and-mind. Da findest du unsere, unseren Instagram-Auftritt. Bei Facebook bin ich als Patrick Lagerpusch, da bin ich auch kontaktierbar. Auch voice-and-mind hat eine eigene Seite bei Facebook. Ähm Auf dem Instagram-Profil ist sogar der Calendly-Link für ein kostenloses Erstgespräch vorhanden. Also einfach draufklicken ganz, ganz niederschwellig und buch dir ein kostenfreies Erstgespräch, 45 Minuten. Im äh, Kalender werden die Termine angezeigt, die frei sind. Und dann hab Spaß. Und begib dich in deine Freiheit und in den Spaß und in die Freude und in die Leichtigkeit. Und es gibt tatsächlich ich hab, kann jetzt tatsächlich sagen, nach zweieinhalb Jahren, wo wir diese Praxis betreiben, also wo ich es professionell betreibe, im Sinne von, dass ich dafür Geld bekomme. Vorher habe ich NLP gemacht, ohne dass ich wusste, was es ist und war damals schon sehr gut da drin. Ähm ich noch kein, also es gibt kein Problem, das ich noch nicht gesehen hätte, glaube ich. Ich habe wirklich okay. sehr, 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 sehr viele Coachings gegeben und gebe sehr viele Coachings. Ich bin zum Teil, also je nach, je nach Jahreszeit, bis zu drei Monate im Vorhinein dicht, also ausgebucht. Also nicht wundern, wenn du dann da keinen Termin findest, dann ist das einfach so, weil. Voll. Und wenn es brennt, wenn es brennt, schick mir bitte eine DM. Mhm. Also wenn es eine ganz dringende Sache ist, dafür habe ich immer Ressourcen in meinem Kalender geblockt, wo ich sage, okay, da hat jetzt jemand gerade eine wirklich, wirklich schlimme Situation. Und ähm, keine Ahnung, ist Therapie begleitet, brauche ich jetzt dringend mal eine andere Unterstützung noch, dann finde ich dafür Ressourcen in meinem Kalender. Mhm. Und dann, läuft ich es, euch
0: natürlich.
1: Genau. dann läuft das ganz simpel ab wir machen ein Erstgespräch, das dauert eine Dreiviertelstunde bis Stunde und ich bekomme einen Eindruck wie die, wie dein Ist-Zustand ist ja, von dem du weg wollen würdest das wissen wir ja meistens ganz genau schwierig ist dann die Herausforderung zu definieren, wo geht es denn eigentlich hin wo ist denn Osten, wie wäre es denn schön mit Glitzerpulver oben drauf und vielleicht sogar Einhörner, die drum laufen. wer weiß das schon das ist meistens in der Regel bei mir ein vierstufiges Coaching. Also in der ersten Stunde nach dem, ähm, dem Kennenlernen, nach dem persönlichen Erstgespräch definieren wir das von weg. Im zweiten Termin das Hinzu. Wo geht die Reise hin? Wie soll es werden? Im dritten Termin kommt das Format. Und im vierten Termin gucken wir nach, wie gut hat das Format funktioniert und wo wollen wir nochmal nachschärfen.
0: Mhm wenn ihr also jetzt sagt, hey, ich möchte mit Patrick zusammenarbeiten, checkt die Links in den Shownotes ab, schaut auch bei Instagram, da hast du auch total in meiner Welt wertvollen Content, Danke. auch Modelle erklärt, äh, Dialoge, das glaube ich mit deiner Frau, ne? genau. also so, wo ihr euch unterhaltet. Und finde ich, da nehmt ihr so viel Wissen und auch ja, Werkzeuge schon mit, auch Anhaltspunkte. Mein Wunsch wäre es, das wertzuschätzen. Ne? Liken, abonnieren, eine Nachricht schreiben, teilen mit eurem Liebsten, weil es trotzdem, es ist kostenfreier Content, aber es bedarf trotzdem Zeit, ihn zu erstellen. Das, das wäre so mein Wunsch. Danke. das Zumindest wertzuschätzen. Patrick, ich danke dir vielmals für diesen bunten Blumenstrauß an sprachlicher Raffinesse, auch wenn wir trotzdem ab und zu mal wahrscheinlich ein paar Metamodellverletzungen hatten.
1: Ach ja, und das
0: ist... Ich habe es geschworen. <lacht> mit mir und äh, Mann und ja. Co. Vielleicht ist das die Einladung, dass der Zuhörer, die Zuhörerin selbst mal darauf achten, wie spreche ich denn mit mir selbst und mit anderen?
1: Oh ja. Sprich vor allen Dingen lieb mit dir selbst, das ist gut. Das hilft.
0: Dann, das nehmen wir das als Schlusswort. Patrick, ich danke dir vielmals. So gerne. Und Check die Shownotes ab. Startet gern, Patrick, einen Besuch ab, ob digital oder in Präsenz. Und dann hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Patrick, bis bald. Ciao. Vielen Dank.